0: Na? Wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit! Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
1: Einen wundervollen guten Morgen wünschen wir euch. Einen wundervollen guten Morgen auch von mir. Ja, Gut. es gab böse Nachrichten. Letzte Woche ist ausgefallen. Dafür diese Woche aber mit einem Thema, auf das definitiv alle gewartet haben. Richard, worüber reden wir heute? Ja, heute geht es um ein sehr,
0: sehr wichtiges Thema, was für viele Menschen unglaublich wichtig ist, nämlich um das Thema Organspende. Und wir haben zwei super spannende Gäste, nämlich die Mare und den Kevin. Die haben beide selber Organe transplantiert bekommen und ähm, sind oder haben sich, soweit ich das verstanden habe, sich auch darüber kennengelernt. Marco und Kevin, herzlich willkommen, dass ihr hier mit dabei seid. Ähm, Hallo. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Hi.
2: Hi. Hallo.
0: Ja, erzählt doch mal kurz ähm, etwas über euch. Wie sieht es bei euch grob aus? Wie habt ihr euch kennengelernt und was ist so die Background-Story hinter euch, äh, bevor wir hier in die Tiefe reinstarten?
2: Ähm, ja, ich, wo soll wir anfangen? Also, vielleicht da, wo wir noch gesund waren. Ähm, ich war 19 Jahre alt, ähm, ganz sportlich, war immer viel unterwegs, Fußball spielen und so weiter. Ich ähm, habe eine Ausbildung zum Erzieher begonnen und auf einmal habe ich dann gemerkt, dass die Ausdauer so nachgelassen hat und dann bin ich zum Arzt gegangen und habe, ähm, ja, eine Herzmuskelentzündung gehabt, als ich... Ähm, festgestellt habe, dass die Ausdauer extrem schnell nachließ.
3: Ja, und ich ähm, ich wurde mit Mukoviszidose geboren. Ähm, das ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Und ja, so ab der Pubertät, würde ich sagen, ging es dann, also das ist jetzt die Kurzfassung, ging es bergab. Und dann mit 19 ähm, habe ich auch eine neue Lunge gebraucht.
1: Absolut crazy. Ähm, ich finde man... Ich finde das so verrückt bei der Geschichte, dass man, also im Vorgespräch gerade schon, aber dass man jetzt auch raushört, dass ihr trotz dieser wahrscheinlich nicht ganz so schönen Krankengeschichte so richtig viel Lebensfreude ausstrahlt. Ähm, was, glaube ich, für alle, die jetzt hier zuhören, sehr, sehr ähm, wichtig ist und äh, schön zu sehen ist. Ich habe mal ein paar Fakten, bevor wir gleich in eure Geschichte, auf wie ihr euch getroffen habt und ähm, wie es eigentlich ist, ein neues Organ zu bekommen. Ich, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, und ich glaube, ich halt auch nicht. Äh, aber für die für die Community einmal, ähm, damit ihr euch vorstellen könnt, wie viel denn generell so transplantiert wird in dem Bereich. Ähm, 2021 habe ich offizielle Statistiken ähm, der Organspende in Deutschland, wurden 329 Herzen transplantiert und 727 Menschen warten noch weiter auf eine Herztransplantation. Das heißt, äh, ja bei, bei 1000 Menschen, die quasi ein Herz bräuchten, haben 329 eins gekriegt. Ähm, ein Drittel. Äh, ist in dem Fall natürlich bei manchen sehr, sehr akut. Ähm, bei der Lunge ähm, sieht es äh, so aus, dass 283 Menschen eine Lunge bekommen haben in Deutschland 2021 und 291 quasi dann noch weiter gewartet haben. So. Das waren jetzt Zahlen, Daten, Fakten, aber jetzt äh, starten wir voll rein in eure Geschichte. Ähm, wer möchte anfangen? Ich stelle die Frage einfach mal offen an euch beide. Wie, was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass man dass das eigene Organ nicht mehr funktioniert, wird, dass man ein neues braucht, dass man auf jemanden anders quasi angewiesen ist?
2: Ähm, ja, das ist ein ziemlich ziemlich komisches Gefühl. Man muss sich vorstellen, ich war 19 Jahre alt bei ähm, mir und dann hieß es auf einmal, ja, du brauchst ein neues Herz. Das ist, das ist so fern von der Realität in dem Moment, weil du warst ja noch vor einem Monat, hast noch ein Fußballturnier mitgemacht und warst ganz normal und fit und Plötzlich liegst du im Krankenhaus auf der Intensivstation und merkst auch, dass du nicht mehr weit gehen kannst ja, und, und kaum dich bewegen kannst. Und dann soll man auf einmal ein neues Organ kriegen. Das, das ist am Anfang überhaupt nicht zu fassen. Und dann habe ich mich auch komplett abgekapselt von allen Leuten, die um mich herum waren und wollte eigentlich entlassen werden, weil ich war der Meinung, ähm, ja, ich möchte jetzt meine Ausbildung machen und habe noch ein bisschen was zu tun. Und wenn ich dann 65 bin oder so, also halt älter, dann dann können wir nochmal darüber reden, aber doch nicht jetzt. Das ist halt total unverständlich bei mir gewesen.
3: Ähm, ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders. Dadurch ich eben mit Mukoviszidose schon geboren wurde, ähm, kannte ich einfach auch schon einige andere mit der Erkrankung, die ähm, ein Spenderorgan, in dem Fall eine Lunge, gebraucht haben. Und irgendwie habe ich, hab ich schon länger den Gedanken gehabt. Und ich habe ja auch gemerkt, wie meine meine Lungenfunktion nachlässt, wie meine Luft weniger wird und wie einfach die Lebensqualität immer schlechter wird. Und deswegen habe ich das irgendwie, glaube ich, für mich schon irgendwie, also mich damit ein bisschen mehr befasst und wusste schon ziemlich früh, dass das mal so weit kommen wird, dass ich eine neue Lunge brauche.
1: Stelle ich mir, aber interessant erstmal, dass ihr beide so, so ganz anders da gegangen seid. Ähm. Stell ich, also ich stelle mir beide Sachen irgendwie krass vor. Ähm, wie lange hat es denn am Ende gedauert bei euch? Also wie lange, wie lange standet ihr quasi jeder auf der Liste, bis ihr das Organ bekommen habt?
3: Ähm, bei mir waren es ähm, knappe 19 Monate, die ich gewartet habe.
2: Um, bei mir waren es sechs Jahre. Ja. Sechs also, Jahre also, ist echt auch... Ja, der ist Unterschied ist, dass
3: ich eben in Wien, also in Österreich, transplantiert wurde und auf der Liste stand, und der Kevin in Deutschland.
2: Ja, bei mir war das auch so, ich hatte am Anfang, ähm, kam ich ins Krankenhaus auf die Intensivstation und nach sechs Wochen habe ich so eine Art Kunstherz gekriegt, ja? also so ein Unterstützungssystem. Mhm. Mhm. Das ist so eine kleine Pumpe an der linken Herzspitze, die das Blut da raussaugt und pumpt das in die Hauptschlagader, ähm, einfach damit das ganz normal weitergeht, ja. Und da muss man sich so vorstellen, man ist einfach zu fit, um ähm, hochdringlich gelistet zu sein in Deutschland, und zu gesund, um einfach ins Krankenhaus. Ja. Kann, also das, das, das heißt, du warst zu krank, um zu leben, so meine ich. Ja. ja.
0: Wie, wie, wie lang, warst du dann wirklich fünf oder sechs Jahre in der Klinik oder war das dann erst äh, die, die letzte Phase vor der Transplantation?
2: So? Nein, das war so, ich war sechs Wochen war ich in der, auf der Intensivstation, habe dieses Kunstherz gekriegt. Mhm. Und damit habe ich dann noch mal fast äh, fünfeinhalb Jahre gewartet. Okay. Also da, da kommt zu man Hause dann aber. zu Hause. Damit kann man nach Hause, ja, das ist so eine kleine Tasche, weil diese Pumpe, die ich am Herzen habe, die braucht ja Strom. Da geht ein Stromkabel mhm. durch die Bauchdecke in so eine Handtasche mit zwei Akkus, die man regelmäßig wechseln muss. Und damit wird man nach Hause geschickt. Und du bist Hochleistungssport heißt von da an nur noch Staubsaugen halt. Ne? Also das ist ja. dann schon ganz
0: legen.
1: Ich kann es mir halt so mit 19, ich überlege gerade, was ich mit 19 <lacht> gemacht habe. Das ist ja. so... Das ist so weit weg von, ich glaube, auch was auch ganz viele aus der Community ja. jetzt, die sind ja auch, also unsere Community ist Altersdurchschnitt ungefähr 18 bis 30, würde ich jetzt mal, oder 17, 16 bis 30. Ähm, das heißt, dieses Alter oder dieses, äh, was du am Anfang beschrieben hast, das können ja super viele Leute nachvollziehen. Und dann so einen krassen Cut zu kriegen, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Trotzdem hat, haben mich die sechs Jahre überrascht, weil du ja super, eigentlich noch relativ jung bist. Und ich hätte gedacht, gerade wenn du jung bist, ähm, dass du deutlich schneller ein neues Herz bekommen würdest.
2: Naja, es muss halt jemand geben, der so groß ist circa wie ich, also ja, schwer ist wie ich circa. Der muss dann noch meine Blutgruppe haben. Ähm, und ich dann muss er noch Organspender sein dazu und noch einen Hirntod erleiden. Also, wenn das alles dann zusammengekommen ist, dann hätte ich Chance gehabt. Nur nach den ersten sechs Wochen auf der Intensivstation hätte ich es körperlich gar nicht mehr geschafft, ähm, länger zu warten. Da bin ich schon fast gestorben. Und habe dieses Kunst dann auch zum Toten Sonntag 2010 gekriegt. <lacht> In der Not-OP, das war schon ein bisschen makaber, aber...
1: Ja, richtig, ähm, also in der, der Not-OP quasi, um das Leben zu retten.
2: Genau, sonst oh. wäre ich gestorben, ja.
0: Also war es wirklich so just in time
2: quasi, das ist ja echt... Bei mir war das wirklich, krass, ich ja. habe das im, im August erfahren, dass ich, dass irgendwas nicht stimmt am EKG mhm. und im November wurde ich dann, habe ich schon das Kunstherz gekriegt, ja.
0: Okay, spannend. Und also bei, dir, bei dir war die Ursache ja eine, eine Herzmuskelentzündung. Ich meine, wir kennen es ja alle so. Verschleppte mit, Grippe, ja. ja. Ja, verschleppte Grippe. Das ist ja eigentlich das, wovor man immer warnt, aber was nie ernst genommen wird. Und ähm, das scheint bei dir ja wirklich dann so, du hast dann wahrscheinlich, warst dann wahrscheinlich ein bisschen krank und hast dann ähm, Leistungssport
2: oder so gemacht. Ne? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also das war eine leichte Erkältung irgendwann. Das kann auch bis zu einem Jahr zurückliegen, ja? wo das dann in, in, im Körper noch schlummert und ich habe das nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Bin ganz normal in die Schule gegangen, habe ein bisschen Sport gemacht, also so ganz normal, was du halt machst mit eh Blödsinn, ja, mit 18. Ja, okay. Mit den Kumpels und. Okay. <lacht> ähm, ja, dann hast du dieses Kunstherz, kommst nach Hause und dann merkst du auf einmal, hey, irgendwie will keiner mehr was mit mir machen, weil erstmal bin ich schnell erschöpft, ich kann nicht weit gehen. Zweitens mit dieser Handtasche und den Akkus kann ich nicht ins Wasser springen im Sommer oder so. Ja, und dann hat man halt nur noch von gefühlten, damals hast du früher hast du ja immer noch 100 Freunde gehabt, gefühlt, ja. Mhm. Und, und dann hast du auf einmal wirklich nur noch gerade so, wenn es gut kommt, fünf, fünf Leute um dich rum.
1: Ja. Gerade in der Situation, wo du wahrscheinlich auch Rückhalt brauchst.
2: Ja, klar, klar. Und, und in dem Moment, ich habe dann hinterher auch ein paar getroffen, habe gesagt, warum sagt ihr mir nicht, dass ihr schwimmen geht? Na, du kannst ja eh nicht mit. Und ja, okay ich hätte mich aber da hinsetzen können oder so keine Ahnung Das ist heißt einfach oh. dass, dass du nicht, nicht alleine bist und da bist halt komplett abgestoßen oder ausgestoßen. also in meinem Fall war das so was, was dann schon ich sag mal so in der Zeit bin ich sehr schnell gereift dann auch
1: glaube ich glaube ich wirklich also es, äh, ich bin immer noch als jetzt hier tatsächlich bin immer noch so ein bisschen Buff von der Geschichte muss ich sagen also deswegen äh, auch ich bin super dass äh, ihr das ja auch nicht nur hier im Podcast teilt, sondern, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ähm, auch auf den sozialen Medien, weil ich glaube, gerade sowas ist mega, mega wichtig für alle, und da wird es jedes, also ich meine, 329 Herzen wurden transplantiert, das heißt, es gab auch 329 Menschen äh, oder, oder auch 270 Lungen äh, wurden transplantiert, die in der gleichen Situation waren und die auch vor der gleichen Situation waren. Und deswegen ja. ähm, äh, ja, bin ich starker Fan davon, dass man damit möglichst viele erreicht. Und das könnt ihr definitiv viel besser als wir, die das in der Theorie haben äh, und darüber reden können. Aber es ist, glaube ich, einfach was anderes, das zu erleben.
2: Ja, vor allem, man kann, wir machen das ja auch, um den Leuten Mut zu geben, ja, wenn man Fragen ja. hat oder sowas, einfach da zu sein und zu sagen, okay, pass auf, wir versuchen allen zu antworten, soweit es möglich ist, ja, und, und zu sagen, pass auf, ihr braucht keine Angst davor haben oder, ja, oder, oder, oder auch die Angehörigen, gerade die, die leiden ja auch extrem, die müssen dann, keine Ahnung, ihrem Sohn oder ihrer Tochter zusehen, wie sie einfach nichts mehr tun können und der Mensch vor, also das Kind vor ihren Augen stirbt fast, ja, oder wirklich stirbt dann.
1: Mhm. Ich würde jetzt mal mit äh, dir anfangen, Mara, weil du hast ja quasi zuerst ein Organ bekommen. Wie ging es dir denn so in den Wochen vorher, also wie schlecht war deine Lungenkapazität, wie war dein Alltag und dann vielleicht um, damit du ein bisschen länger was darüber erzählen kannst, was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, also direkt vor der OP, wenn man weiß, dass man gleich einfach ein neues Organ bekommt und ja, erzähl mal gerne auch äh, emotional und generell, wie du dich gefühlt hast.
3: Um, also die Wochen davor, ich würde sagen die letzten, also ich habe eben 19 Monate gewartet, am Anfang ging es noch so dahin, also ja, ging jetzt so dahin, aber Arbeiten oder Schule oder jetzt wirklich irgendwie großartig was mit Freunden unternehmen konnte ich halt auch nicht mehr. Und ich war halt die meiste Zeit zu Hause. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, war, dass ich dreimal in der Woche in die Physiotherapie fahren durfte. Das war dann so, ja, fast das Highlight oder so. Ähm, aber die letzten drei oder vier Monate davor waren dann halt schon, also da dachte ich mir dann schon, es sollte jetzt schon langsam ähm, die Lunge kommen, weil die Luft, also ich hatte dann am Ende eine, eine Lungenfunktion von 20 Prozent. Das ist halt schon, ja, sehr wenig. Und mein Alltag war einfach, ja, dreimal in der Woche in die Physiotherapie gehen, mich irgendwie versuchen aufzuraffen, keine Ahnung, so normale Dinge wie duschen oder sowas zu machen, wo ich auch bei allen Dingen Hilfe gebraucht habe. Ähm, ja, das war eigentlich so der Alltag. Inhalation, also jeden Tag inhalieren, Medikamente nehmen. Aber ähm, ich habe dann die letzten Monate dann auch schon Sauerstoff bekommen hatte sehr oft ähm, Lungenblutungen, Hustenanfälle. Ähm, ich glaube, ich habe die letzten zwei Jahre vor der Lungentransplantation nicht mehr im Liegen geschlafen, sondern im Sitzen, weil ich einfach im Liegen keine, keine Luft mehr bekommen habe. Ja, so waren eigentlich die letzten Monate bzw. Ja, die letzte Zeit davor.
0: Boah, also das, das jetzt so zu hören äh, direkt von, von, von dir, die es miterlebt hat, ist wirklich ähm, echt krass, weil ich meine, wir, wir kennen es alle, wenn wir irgendwie krank sind oder so schlecht schlafen, schlecht Luft kriegen, aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was du durchgemacht hast, äh, vor allem so eine lange Zeit und äh, was ich ja besonders belastend finde ist, Du weißt, du brauchst eine neue Lunge bald, aber du weißt nicht, ob und wann du sie bekommst und das ist ja quasi so hoffen, dass überhaupt irgendwas kommt. Das muss ja unglaublich belastend gewesen sein, oder?
3: Um, ich, ja, schon, aber ich war immer der Überzeugung, dass ich eine bekomme. Also es gab für mich gar nicht die Option, dass ich es nicht schaffe. Und dann eben nach circa 18, 19 Monaten kam dann in der Nacht, also später am Abend, mal ein Anruf und ähm, da haben sie mir eben gesagt, dass ein Organ für mich da ist. Und dann wurde ich von der Rettung abgeholt. Und dann haben wir 19 Stunden in der Klinik gewartet, also mit meinen Eltern und so. Und dann, in, dann ist nach auch so 19 Stunden ein Arzt gekommen ähm, und hat mir dann gesagt, dass die Lunge nicht gepasst hat. Also die Lunge war nicht zum Transplantieren. Und dann wurde ich eben wieder nach Hause geschickt. Und ich habe mich aber mit diesem... Ich habe mich damit schon befasst, dass das passieren kann. Ich glaube, das war damals für meine Eltern zum Beispiel viel schlimmer oder für meinen Papa, weil der hat irgendwie nicht so damit gerechnet. Meine Mama und ich haben oft darüber geredet, dass das passieren kann und dass das quasi für uns in Ordnung ist, weil ich ja auch keine Lunge mehr bekommen möchte, die nicht gut ist. Und dann wurde ich eben wieder nach Hause geschickt und nach zwei Wochen ähm, kam dann der Anruf, wo dann noch das Organ gepasst hat.
1: Puh, jetzt, ich kann mich wiederholen, jetzt muss ich wieder durchatmen. Äh, dieses nach Hause geschickt werden, stelle ich mir auch krass vor. Ich überlege halt die ganze Zeit, wie ich in diesem Moment reagieren würde. Ja, Aber
2: ich so glaube, ich, kann, also ich glaube,
1: kann man so viel darüber nachdenken, wie man möchte, man wird einfach, man wird sich nicht da reinversetzen können.
3: Okay. Also ich konnte gar nicht viel reagieren, weil das war so eine komische Situation. Ich war in so einem Wartezimmer mhm. ähm, mit vielen Freunden, weil ich immer wollte, dass Freunde, also meine engsten Freunde damals mit sind. Und meine Mama ist, oder meine Eltern, glaube ich, sind am Gang gesessen. Der Arzt kam einfach nur zu meinen Eltern und hat mit dem Kopf geschüttelt. Und meine Mama hat so gemeint, was? Und er hat gesagt, na, die Lunge passt nicht und wollte schon wieder gehen. Und meine Mama hat ihn dann bitte gebeten, mir das selber zu sagen.
1: Okay, eigentlich. er kam dann eben
3: rein und hat auch nur gesagt, na, Lunge passt nicht. Aber für mich war das irgendwie so, okay, gehen wir nach Hause. Die richtige Lunge... Die wird schon bald kommen, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, ähm, wenn ich heute angerufen wurde, dass ich halt ziemlich oder ganz weit oben auf der Liste bin, dass es jetzt nicht mehr lange dauern kann.
1: Mhm. Und du bist natürlich auch so weit oben geblieben, weil du ja kein Organ bekommen hast.
3: Mhm. Ähm,
1: aber trotzdem, in dem Beispiel, alle von euch, die hier zuhören, und wir haben sehr viele Leute, die auch entweder Medizin studieren wollen oder Medizin studieren, macht sowas vernünftig, wirklich. Also ich, ja. so, Dunge passt nicht, Kopfschütteln ist für mich jetzt keine gute, ärztliche, emotionale äh, Haltung. So. Ja, also muss ich mich für die Berufsgruppe an der Stelle entschuldigen.
3: <lacht> ja, vor allem, es gibt vielleicht Patienten, die, also mir war es, ich will nicht sagen, egal, aber ich habe mich damit schon befasst, dass das passieren kann. Und ich dachte mir so, okay, ähm, ich bin an erster Stelle, es wird jetzt nicht mehr lang dauern, aber es gibt Leute, die vielleicht wirklich dann, die das halt viel mehr an, also, keine Ahnung, das halt wirklich fertig macht einfach, diese Situation. Mhm.
1: Ja. ja, verständlicherweise. Also, Natürlich. Ähm, vor allen Dingen, es gibt ja auch Leute, die wirklich sehr, 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 sehr akut auch eins brauchen und dann vielleicht nicht nochmal die Chance haben, vier bis, äh, weiß nicht, wie lange man auf ein neues Organ wartet, zu warten. Das, die, das Risiko gibt es ja auch immer.
3: Also ja. ich habe dann noch zwei Wochen, also nach dem Anruf nochmal zwei Wochen gewartet.
1: Mhm. Und... Wie? War, wie, war das, wie war das, bevor du in eine OP geschoben wurdest? Wie war das irgendwie, warst du entspannt? Also gut, entspannt ist man von einer OP nie. Also ich glaube, selbst, selbst vor der, vor, vor meiner einen-Nasen-Rekonstruktion, die ich letztes <lacht> Jahr hatte, war ich angespannt. Ähm, aber was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, du kriegst gleich einfach ein neues Organ und du wachst quasi mit einer neuen Lunge auf?
3: Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das so ein bisschen wie wenn ich da so in Trance war, keine Ahnung. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass die Schwester reingekommen ist, mir so ein OP-Hemd gegeben hat und gemeint hat, ja, es geht gleich los. Und meine Mama war da und noch zwei, drei Leute und die durften dann mit bis zum OP gehen, also bis vor diese OP-Schleuse. Und dann habe ich mich verabschiedet oder wir uns verabschiedet. Und dann bin ich in diesem Warteraum gelegen und dann war das schon so ja, komisch irgendwie, weil ich wusste, okay, das sind jetzt so die letzten Stunden oder letzten Minuten mit meiner alten Lunge, mit der ich ja doch ähm, 20 Jahre gelebt habe. Ja. Also da ist man schon ein bisschen so emotional.
0: Ja, verständlich, voll, voll mhm. nachvollziehbar. Aber was mich jetzt so interessiert, wie war der Moment nach dem Aufwachen, was war, was war das für ein Gefühl für dich?
3: Ja, das stellen sich, stellt man sich, glaube ich, auch irgendwie schöner vor, als es ist. Es
0: ja. <lacht> ja, ist halt eine Operation, da alle denken dann so, okay, ich kriege jetzt hier Luft, alles super, aber es ist halt eine riesige Operation. Du hattest wahrscheinlich auch unglaublich viele Schmerzen, oder? Ich
3: habe, ähm, glaube ich, zwei oder drei Tage geschlafen und wie ich auf, ich war dann, wie ich so nach zwei, drei Tagen aufgewacht bin, war ich sehr unruhig, habe um mich geschlagen, ähm, wollte mir alles rausreißen. Ähm, und da habe ich das auch mit der Luft noch gar nicht so gemerkt, weil ich auch noch intubiert war. Also das war jetzt nicht so, man, also ich glaube, man erwartet sich so, man wacht auf, bekommt Luft und alles ist super. Schmerzen hatte ich jetzt, würde ich sagen, nicht so. Aber ich war natürlich auch mit Schmerzmitteln vollgepumpt. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie ich dann nach einer Woche auf der Normalstation war, war mir dann so, wurde mir dann so bewusst, dass ich jetzt einfach... In, ganz flach im Liegen schlafen kann, was ich zwei Jahre davor nicht konnte. Und da ähm, merkst du dann auch, dass du Luft hast und dass du so die Kleinigkeiten, die du einfach zwei, drei Jahre nicht machen konntest, die konnte man dann halt schon nach einer Woche. Oder dass ich geschlafen habe, ohne zu husten. Das war dann so, da wird es dann einem mehr bewusst als auf der Intensivstation, wo man noch voll an den Schläuchen hängt.
0: ja. Kann ich, kann ich mir nachvoll, äh, kann ich mir vorstellen. Ich meine, äh, auch, auch die Reaktion erstmal vom Körper, dass du mehrere Tage schläfst und alles und äh, erstmal nicht ganz orientiert bist, ist ja total verständlich. Ich meine, die Lunge, <lacht> ja, müssen wir nicht drüber reden. Äh, lebenswichtiges Organ und ähm, das ist ja ein Rieseneingriff, Eingriff, eine neue Lunge zu bekommen und für den Körper natürlich auch ein ja, ein riesiges Trauma letztendlich.
3: Ich hatte dann auch das Durchgangssyndrom. Also ich war halt noch voll verwirrt und ja, von den ganzen Medikamenten. Ja, ich glaube, das hat es dann noch einmal irgendwie... Ich weiß nicht, ich war irgendwie wie so wie in Trance die ganze Zeit dort. Und habe nicht gewusst, was wahr ist und was, was nicht wahr ist.
0: Ja. Aber ich viel, jetzt, viel wichtiger, so. wie geht es dir heute? Mhm. Super.
3: <lacht> wie geht's gut. Ähm, ich hatte eigentlich kein also jetzt sind es im, im Dezember, werden es neun Jahre. Ich hatte keine einzige Komplikation, was jetzt, also lungenmäßig ist wirklich alles perfekt, kann man sagen.
1: Boah, das, das klingt, das freut mich gerade sehr. <lacht> äh, wie oft musst du zum Checkup jetzt nach neun Jahren noch?
3: Ähm, alle drei Monate circa. Da wird dann okay. Blut abgenommen, Lungenfunktion gemacht und Lungenrenten, mhm. ja, und halt dann ein Arztgespräch.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich es einfach nur nicht mitgekriegt habe. Hast du zwei Lungenflügel bekommen oder einen? Ja, zwei. beide. Okay. Ja. Äh, weil es gibt in Deutschland, also für alle, die es jetzt nicht wissen, weil wir eh schon im Thema sind, man kann tatsächlich auch nur einen Lungenflügel transplantieren, also es ist nicht so, dass man immer ähm, eine komplett, also links und rechts machen muss, ähm, aber deswegen die, die Frage... Ähm, wie sieht es mit Treppensteigen aus und mit äh, Sport? Ist Sport möglich, ist Sport nicht möglich? Äh, was für eine Lungenfunktion hast du jetzt?
3: Um, also, das Sport ist möglich und auch empfohlen, damit die Lunge einfach fit bleibt mhm. oder sich sogar noch ja, verbessert. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwann mal einen Marathon laufen werde oder so. Ist wahrscheinlich mit Training auch möglich, aber ja aber so oh, das, ganz Das wäre
1: crazy, wenn ich überlege, einfach mit einer ja. neuen Lunge einen Marathon. Dann, also jetzt hast du schon mal Respekt, <lacht> aber dann, dann, würde ich mich schlecht fühlen, weil ich keinen Marathon laufe.
2: <lacht> wobei, wobei, jetzt muss ich kurz einhaken. Klar. Es gibt ja auch ähm, Leute, die fahren, also Transplantierte, die fahren mit dem Fahrrad über die Alpen. Ja? also da sind auch Lungen dabei, da sind Herzen
1: dabei, da sind Nieren dabei. Boah, finde ich äh, mega geil. Also finde ich, find ich äh, richtig überragend. Die vor haben dann
3: ein paar Jahren, jetzt, sorry, aber vor ein paar Jahren gingen auch um, also aus Wien und ich glaube auch aus anderen Kliniken in Europa um, Lungentransplantierte, ich weiß jetzt nicht, ob es andere Organe auch waren, zum Beispiel mit einem Team auf den Kilimanjaro. Also mit Training ist das schon möglich. Das
1: ist
2: halt eine Frage der Motivation. Ne?
1: Also, also ich, ich, hoffe jetzt, ich hoffe jetzt, dass diese Folge sehr viele Menschen hören, die vielleicht vor der gleichen Situation stehen wie ihr oder die vielleicht irgendwann mal da stehen oder an Leute weiterleiten, weil ich finde, das ist so die perfekte, also diese Aussage spricht perfekt dafür, dass das Leben mit neuem Organ einfach auch komplett normal und leistungsfähig und alles sein kann oder ist sogar. Also, das
3: oh, jetzt nicht. ist es auf jeden Fall, weil nicht. wir können jetzt beide ein komplett normales Leben wieder, also eigentlich ein komplett normales Leben führen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, was für eine Lungenfunktion hast du bei den Messungen? Also was würde man jetzt messen?
3: So 65 Prozent.
1: Okay, und vorher hattest du 20, hast du gesagt. Ja,
3: 19 am Ende 19.
1: dann. Boah, das ist ein komplett riesiger Unterschied. Ähm. Und jetzt mal die, also die gleichen Fragen, die ich gerade alle an, an dich gestellt habe, stelle ich jetzt mal an dich, Kevin. Du, du hast es ja schon mitgekriegt. Äh, du darfst jetzt nachziehen. Ähm, ja, wie war es, ein neue, neues Herz zu kriegen? Also wie war das vom Kunstherz quasi, oder vom, vom nicht Kunstherz, also von, von der Maschine, wirklich komplett zum Organ? Was war das für ein Gefühl, den Anruf zu kriegen? Und vor allen Dingen, wie war das Gefühl, das Herz ersetzt zu kriegen? Das stelle ich mir, also das klingt gerade vollkommen absurd.
2: Ja, ich ähm, bin mit dem Kunstsatz eingeliefert worden ins Krankenhaus, weil die Pumpe ziemlich verstopft war.
1: Mhm.
2: Und dann brauchte ich ein neues und währenddessen, äh, dieses Kunstsatz, also dieses Herzunterstützungssystem, war für die linke Herzhälfte gedacht. Ähm, das Gerät sollte dann gewechselt werden, weil das ziemlich ja, verstopft halt war. Und bei, dem, bei der OP hatte ich dann noch einen Rechtssatzversagen, das heißt, ich lag dann noch an, an so einer. Ähm,
3: Herzlungenmaschine.
2: Herzlungenmaschine nur ohne Sauerstoff.
1: Die,
3: ECMO?
2: ECMO, genau, jetzt habe ich es ja.
1: Mhm. <lacht> Kennt jeder seit Covid den Begriff ECMO.
2: Ja, genau, genau. Und ähm, sprich, also ich war dann drei Monate bettlägerisch und kurz bevor die Ärzte dann auch schon gesagt haben, dass das nicht mehr so lange geht. Also es war schon meine Schwester bei mir, die wohnt, ähm, also ich wurde in, in, in Leipzig transplantiert. Mhm. Meine Schwester wohnt in der Nähe von Köln und die wurde angerufen, dass sie mich besuchen kommt das letzte Mal. Also, also
1: du, du toppst die Story selber noch ne? ich, ich erinnere mich gerade also ich dachte gerade, dass äh, no, lebensrettende OP mit Kunstherz wäre schon was aber ne? gut, machen wir weiter
2: <lacht> ja und ähm, dann habe ich noch mal Besuch gekriegt äh, von allen Aber für mich war auch nie, nie die Option äh, da irgendwie dass ich es nicht schaffe oder so, sondern ich habe ähm, dann halt meine Osterhasen hinter den Monitoren versteckt für die <lacht> Schwestern ne? also, <lacht> <lacht> also, ähm, ja Kurz bevor es dann zu spät war, ähm, habe ich dann einen Anruf gekriegt, beziehungsweise kam der Pfleger halt ins, ins, ins Krankenzimmer rein und hat mir das Telefon in die Hand gedrückt und gesagt, du hast einen Anruf vom Oberarzt und der hat dann zu mir gesagt, ja, es ist ein Angebot, möchtest du das annehmen? Und ich habe dann so gesagt, na, muss ich denn? <lacht> <lacht> und er, er hat so... <lacht> Ich stell dir vor, ich habe halt eine, eine halbe Stunde vorher eine Schlaftablette genommen. Ich war noch völlig... Oh <lacht> <irgendwie>. Okay, <lacht> ja, das
1: so Dinge, die man nicht erwartet, wenn man diesen Anruf kriegt. Ja, <lacht> ja, Können wir das morgen machen oder übermorgen vielleicht?
2: <lacht> und er war total, was hast du gesagt? Bin, äh, <lacht> ja, na klar nehme ich es an. <lacht> ja, war dann von jetzt auf gleich total überrascht und ähm, auch aufgeregt dann am Anfang. Ja. Und Das war so, ich, es war für mich nicht so wirklich zu fassen und zu begreifen, dass jetzt sechs Jahre Warten, also Wartezeit auf Knopfdruck vorbei sein sollten. Also für mich gab es jetzt auch nicht die Option, dass das Herz nicht gut ist oder so, sondern ich wusste, ich gehe jetzt in den OP und morgen wache ich auf mit einem neuen Herz. Das ist eh alles so in Ordnung. <lacht> so habe ich, also so, war ich, so hab, war ich darauf vorbereitet. Nur schwerer war es in dem Moment zu begreifen, dass jetzt von jetzt auf gleich alles gut sein soll wieder, ja. Ähm, ja, habe mich wahnsinnig gefreut. Ähm, lag dann auch ganz entspannt im Bett vor der OP. Habe noch die Arme hinterm Kopf verschränkt und habe dann gesagt: Bis morgen zu <lacht> allen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann ging es los. Ja, in diesem Vorbereitungsraum, äh, da musste, musste sie dann warten. Ich glaube, ich habe circa viereinhalb Stunden gewartet, also gefühlt drei weißt Monate. Du das? Ja, ja, viereinhalb Stunden.
3: Weil mir kommt das bei mir auch vor, als hätte ich da. 20 Stunden gewartet und wahrscheinlich war es eine halbe Stunde, keine Ahnung. Es also ja, kommt einem, glaube ich, sehr lang vor. Ich
2: wollte gerade sagen, gefühlt waren es drei Monate, mhm. ja, aber ähm, das war dann, da liegt man dann im Vorbereitungsraum mit so ein paar Pflegern und, und, und auch Assistenzärzten. Bei mir war noch dazu
3: Dienstwechsel, es also war keiner da.
2: <lacht> Assistenzärzten und ähm, auf einmal geht das Telefon und ich schon so, geht's los, geht's los? Und, und er hat so gesagt am Telefon so, ja. Ja, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und ich so, geht's los? Er sagt, na, der Kollege geht eine rauchen. So, <lacht> wirklich klar. Und das war sicher fünf, sechs Mal. habe <lacht> ich das dann, hab ich dann auch gedacht, na dann weiß ich. <lacht> der Kollege geht eine rauchen. Ja, super. Ähm, nein, und dann, dann haben sie gesagt, na, wir können sich schon mal vorbereiten. Also sprich die ganzen notwendigen, ich sag mal Schläuche, na und, und also ZVK. den... den Zugang direkt zum Herzen über die Halsvene ähm, wechseln und so und da habe ich dann gefragt, ob sie mich nicht gleich schlafen legen könnten, weil in den letzten Monaten habe ich genug Schmerzen gehabt, was das angeht und ja, dann haben sie mich schlafen gelegt und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht m, mit einem neuen Organ und hab <lacht> dann schon, ich hatte eine Autorin dabei, ähm, ist, ist eine ganz, ganz tolle Autorin, die durfte mich die ganze Zeit auch begleiten, ja, Maria Hase und Sie hat mich dann direkt auch filmen dürfen, nachdem ich aufgewacht bin. Da rede ich dann so. Ja, wie fühlt man sich so? Nach einer Transplantation. Gut, super. <lacht> <lacht> und ich habe dann auch gesagt, wirklich super, weil es kommt zwar nicht so rüber, aber ich war halt noch so halb in der, in der, in der Vollnarkose gefühlt. Also, ähm, das Erste, was war, durch diese Pumpe, die rotiert halt, regel also gleichmäßig. Ja, und dadurch habe ich keinen Puls gehabt, also sehr schwer zu fühlen, weil die, diese Maschine hat ja immer gleichmäßig rotiert ja? und das Blut durch den Körper geschossen. Was immer lustig war, wenn dann irgendwo das, das rote Kreuz oder so stand, zum, zum Blutdruck messen, die haben dann nie, nie irgendwie einen Blutdruck bei mir gefunden. Da habe ich immer Spaß draus gemacht. Puls. Und, und ein Puls halt auch. Der Blutdruck war auch sehr wow. Und das ist das Erste, was man merkt, wenn man dann ein Herz bekommen hat. Also was ich gemerkt habe. Es pocht wieder. Auf einmal merke ich so an der Schläfe, am Bein, also am, am Fuß unten, äh, am Handgelenk, so, so ein Puls halt einen ganz normalen, was, was man jetzt eigentlich gar nicht merkt, ja, aber da habe ich das extrem wahrnehmen können. Das ist so ein komisches, aber auch ein gutes Gefühl einerseits. Also. Und ich war halt überglücklich, Schmerzen ohne Ende. Das war mir aber in dem Moment relativ egal, weil ich gewusst habe, hey, siehst du, jetzt geht's los, jetzt jetzt kann ich kann ich das nachholen, was man ja auch irgendwie so ein bisschen verpasst hat, ja, also das Gefühl hat man dann schon gehabt, über die Jahre und ja, überglücklich, also dass das, das man den Puls wieder spürt, es wird warm und kalt, das waren die ersten unvergesslichen Gefühle, die ich hatte danach, ja.
0: Okay. Echt oh. äh, sehr beeindruckend äh, bei den Geschichten. Und äh, ich glaube, für alle Zuhörer ist das hier auch so so eine Gänsehautfolge so ein bisschen. und
1: Also für mich hier schon. Äh, ja, das ist drin. wirklich krass.
0: Ich meine, wir lernen es in der Uni, wie so der grobe Ablauf ist. Organspende wichtig und so. Aber jetzt mit ähm, zwei Transportierten zu sprechen, die den ganzen Weg durchgemacht haben, ist wirklich noch was anderes. Und äh, ich, ich hoffe, dass wir jetzt noch ein, zwei mehr Leute dazu bewegen können, Organspendeausweis mhm. auch bei sich zu tragen. Orient, ja. Ähm, ja. Da
1: würde ich sowieso gleich am Ende der Folge noch einmal drauf eingehen. Aber ich will noch mal kurz, äh, ich, ich, ich unterbreche dich jetzt, Richard. Ja, das ist in ja Ordnung. Okay. Äh, ja. ja, wie immer, wie immer. <lacht> wie immer. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Danke. <lacht> ich hatte gerade echt noch eine gute Frage an <lacht> so, jetzt, äh, wie geht's es hier, das, die gleiche Frage, die wir an ähm, dir gestellt haben, wie geht es hier heute? Was, wie ist deine herz Funktion, ähm, was sagen die Tests? Gibt uns da mal vielleicht so, also du wirst ja auch wahrscheinlich alle, ich schätze auch mal so, in dem Drei-Monats-Rhythmus gecheckt werden. Ähm,
2: genau, oder? genau, alle, alle drei Monate gehe ich auch zur Kontrolle, ähm, mhm. habe eine Herzfunktion von 63 Prozent. Mhm. Ähm, normal ist, glaube ich, zwischen 65 und 70 so, das ja, ist bei einem genau ganz so 67 gesunden. 65 so. Oder 67 so, ja.
1: Klugscheißer will ich jetzt. Ja, das ist <lacht> auch Cardio, ich muss das wissen.
2: Richtig. Und ähm, ja mir geht super ich bin top fit ich mache den, den Blödsinn den ich verpasst habe damals und also <lacht> natürlich äh, ich weiß das schon sehr zu schätzen und achte auch ähm, darauf ähm, kein, kein das Herz das Organ nicht zu gefährden weil das schon das größte Geschenk ist was man überhaupt mhm. bekommen kann ähm, aber ja ich kann reisen ich, ich kann wieder rausgehen wenn ich irgendwo bin genieße ich die kleinen Dinge einfach auch ja wenn, wenn man frisch gemähten Rasen riecht das ist das, das hat man früher gar nicht so extrem wahrgenommen, oder im Frühling, ja, die Blumen, die blühen, jetzt der Winter, wenn, wenn der Schnee fällt, und das sind so Momente, wo man dann auch manchmal einfach kurz innehält, am Abend sitze ich am Balkon, schaue in die Sterne und denke mir so, wer auch immer du warst, danke, ja. danke, dass du mir diese Chance gegeben hast, leben zu dürfen.
1: Ja. Das, das wäre jetzt auch noch eine Frage, wisst ihr, wer die Menschen waren, von denen eure Spenderorgane sind?
3: Nein, leider, also ich weiß nichts.
1: Nein, man, du, man, auch kriegt, gerade wahrscheinlich. man kann, man das, das rausfinden genau. oder ist das, bleibt das komplett anonym? Das
2: also bleib bleibt komplett anonym, aber ich denke, durch ein paar Tricks kann man das irgendwie rauskriegen, okay. wenn man jetzt in die Öffentlichkeit geht und einen Teil des, des Dankesbriefes, den man ja über die äh, Deutsche Stiftung Organspende verschicken kann. Ähm, Preisgeben würde, aber das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der ganzen nee, nee, Sache. Nee,
1: das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber es äh, ist
3: auf jeden Fall nicht so einfach, dass man jetzt sagt, ja, ich möchte das einfach gerne wissen. Also, das, ja. so ist es nicht.
1: Okay. Ja, ja, also, wunderbar. Ich finde die, eure Storys genial. Also, irgendwie. Michael, <lacht> sag mal was. Ich bin, mir fehlen, ich habe gerade noch nicht so die richtigen Worte.
0: <lacht> ja, ich, ich mich selber, also, wir sind eigentlich immer zwei lockere Typen, aber das ist so eine Folge, da haben auch wir mit zu kämpfen, so ein bisschen, weil das wirklich krass ist. Ihr wart beide. Ja, quasi äh, hattet eure letzten Wochen, äh, letzten Stunden quasi, letzter Moment und dann äh, kommt da zum Glück noch ein Organ von, von einem Spender und ihr äh, könnt jetzt bekommt jetzt nochmal eine zweite Chance sozusagen, nochmal das Leben zu, zu leben ohne äh, Beschwerden. Das ist echt gern. auch äh, wie du sagst, Kevin, das, dass du jetzt halt die kleinen Dinge schätzt, äh, das hört man ja total oft von Leuten, die halt schon mal dem Tod in die Augen geblickt haben, dass man dann erst lernt, das Leben richtig zu schätzen. Das ist echt beeindruckend. Ich finde es super schön, dass ihr euer Leben äh, so in vollen Zügen genießt und lebt und halt auch anderen Leuten Mut machen wollt, die selber diesen steinigen und schweren Weg gehen äh, müssen. Äh, also ich feiere es total und äh, ich finde es super stark, was ihr macht.
1: Danke. Das kann ich auch nur. Also ich finde es auch super stark. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich noch zu so sagen wollte. Ich habe... Zwei Fragen eigentlich. Eine ist wahrscheinlich eine unangenehme Frage, also eine relevante, und eine ist eine Frage, die auf der Hand liegt. Ich oh, ich habe auch
0: noch eine Frage. Ich, <lacht> ich mache dir erstmal mit Jonas, die ihr vergisst. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Das wäre meine Frage gewesen, ah, danke dir. Die, die hatte ich mir die ganze Zeit
0: schon überlegt, die wollte ich auch am Ende stellen.
1: <lacht> ja, toll. Dann, dann, muss, dann lass mir ruhig die unangenehme Frage, super. Okay. Ähm,
2: ja, ich, ich habe in Deutschland über Organspende aufgeklärt und wie ich ja vorhin schon eingangs erzählt habe, ähm, es gibt äh, Kurzfilme von mir, von der Maria Hase. Und da hat die Mara einen in Österreich gesehen von. Und hat mich dann mal angeschrieben. Und über kurz oder lang, drei Jahre später, habe ich dann
1: geantwortet <lacht> daraus. Drei <Echt>? Jahre später? <lacht> ja, ja
3: zu dem Zeitpunkt wusste ich ja da. Also ich wollte damals eigentlich nur wissen, wie es ihm geht, ob, ob er sein Herz schon bekommen hat. Ähm, und jetzt im Nachhinein, weiß ich halt, dass, es, dass ich ihm genau zu dem Zeitpunkt geschrieben habe. Ich glaube, zwei Wochen ähm, vor seiner Transplantation, Ach, wo es ihm ja. halt schon sehr, sehr schlecht ging und wo er jetzt nicht in irgendwelche Social-Media-Dinge reingeschaut hat.
2: Ja, ich, ich, ich konnte das einfach nicht in dem Moment mehr. Und dann ist es untergegangen, weil danach beginnt dein, dein, dein zweites Leben. Und,
3: Aber ähm, irgendwie waren wir trotzdem befreundet.
2: Ja, voll. Und irgendwann dann mal nach drei Jahren habe ich so mir ein paar... Stories angeschaut und... ja, <lacht> war sie gesehen da. und dachte, wer, der ist aber eine hübsche. So, ja, und dann schreibe ich sie mal an. Ah, richtig cute. So ging es dann los. Dann hat sie mich in, in Passo haben wir uns dann irgendwann das erste Mal, nachdem wir jeden Tag telefoniert haben, stundenlang ähm, getroffen, wo sie mich dann... Also, sie hat mich sitzen lassen in Passo, hat gesagt, sie schafft es nicht, sondern ich soll nach Linz kommen. Dann bin ich nach Linz gefahren. <lacht> nach zum zum aber Ja, wow. und... <lacht> Das war
0: quasi die Retourkutsche für's drei Jahre lang warten lassen.
2: Ja, ja ich glaube schon. Ja. <lacht> jetzt kann ich
1: sagen. Moment <lacht> zu Recht hier. Ne? Also.
2: <lacht> ja, und da haben wir uns das erste Mal gesehen.
0: Oh Mann, wie schön. Ey, das ist richtig, richtig schöne Geschichte.
1: So. Jetzt ich.
2: Fragen <lacht> vergessen.
1: Fragen. Nee, jetzt weiß ich wieder. Ähm, wie alt seid ihr beide jetzt?
2: 31 beide.
1: Beide. Was ist, die was ist die Prognose, was so, wie, wie lange hält so ein Organ oder hält es für immer oder gibt es die Chance, dass ihr nochmal auf eine Liste müsst?
2: Na der Durchschnitt, der ist ja, man sagt ja im Durchschnitt hält ein Herz 10 Jahre und eine Lunge 15,
1: mhm.
2: also sind wir beide über die Hälfte, mhm. ähm, aber das ist halt der Durchschnitt, ja, es gibt auch transplantierte, herztransplantierte, die, wo ich weiß, die sind schon 25 Jahre alt oder Krass. Ich glaube, Re der Rekord war bei 34 Jahren, ist die Dame auch noch an Hautkrebs gestorben Also nicht mal was mit dem okay. Herz. Na, also ja, Na, das ist natürlich das, äh, das Zweite, was wir haben. Durch die Medikamente wird unser Durch Immunsystem ja. Genau. Äh, Für wird die
1: Community, wir, wir sind ja im Medizin-Podcast. Was nehmt ihr? Ähm.
3: Also, ich nehme noch Cortison. Das wurde beim Kevin schon ähm, abgesetzt. Mhm. Und also die wichtigsten Dinge, die ich nehme, sind E-Kortison und Prograf. Mhm. Und sonst halt noch so ja Vitaminsachen, Magenschoner und sowas. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ähm, eben das Cortison und das Prograf. Ja, äh, bei
2: mir bin ich äh, Zellsept, Prograf, ähm, ASS100, äh, Blutdrucksenker. Ja, das war es schon fast wieder. Aber ich habe gar nicht mehr so viel.
1: Klingt nach dem klassischen... Patienten, der irgendwas am Herzen hat. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
3: Genau, ähm. bei, bei mir kam dann noch ein ähm, paar Monate nach der Transplantation, ich meine das jetzt nicht so schlimm, aber ähm, Diabetes dazu.
1: Oh. Ähm, ja. Trans ich überlege gerade, äh, steht das in Zusammenhang miteinander? Kann das, das im Zusammenhang miteinander stehen? Ja.
3: Also ja, ja so, ne? aber mhm. es hat auch mit Mukoviszidose zu tun, weil okay. Okay. da ja auch die Bauchspeicheldrüse ja, beeinträchtigt ist. Das war halt, ja, das ist halt durch Mukoviszidose, aber dann durch, also auch durchs Cortison und so ja. kam das dann drei Monate später dazu.
1: Okay, aber also prinzipiell, schon ein bisschen was, was ihr nehmt, aber ich hätte tatsächlich mit mehr, ich hätte irgendwie mehr Medikamente erwartet und ich fand den Einsatz ganz cool, dass du gesagt hast, ey, wir haben, die Hälfte haben wir schon, aber es gibt Leute, die damit 25, 34 Jahre leben und das ist, glaube ich, diese positive Einstellung, die habe ich jetzt die kompletten letzten 40 Minuten auf jeden Fall komplett mitbekommen und das finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, falls, in, sorry, ja.
3: Ich wollte nur sagen, in Österreich ähm, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich groß, dass man nochmal ein Organ bekommen kann. Auf eine wenn man, Genau, wenn man in einem ja, halbwegs guten Zustand ist. Also, in, ja, schlecht, man muss schon schlechter sein, aber jetzt eben nicht so schlecht.
1: Das wäre das, nämlich, jetzt, jetzt hast du meine nächste Frage vorweggenommen, falls es doch nochmal dazu kommen müsste, ihr seid ja noch wirklich beide jung. also ihr seid jetzt ein Jahr älter als ich. Ähm, in Österreich hast du schon beantwortet. wie sieht es in Deutschland aus? Mhm.
2: Ja, in, in, in Deutschland ist es schwieriger. Ähm, hm. In Deutschland kannst du das, glaube ich, schon mit einem lotto sechser vergleichen, ja, dass du da retransplantiert wirst. Also es besteht schon die Möglichkeit wenn gerade alles zusammenspielt und passt, mhm. dass du da. Ich kenne auch jemanden, der hat schon sein drittes Herz sogar in Deutschland gekriegt. Also das ist möglich, aber ich glaube, der hat, der hätte Lotto spielen sollen auch noch. <lacht> Na wirklich, das ist leider dadurch, dass es zu wenig Organspender gibt und nicht die Widerspruchslösung, ist es halt sehr schade. Ja. Weil die Widerspruchslösung macht schon viel, finde ich, gerade die Leute, die sagen, mir ist eigentlich egal, was passiert nach meinem Tod und ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, ähm, weil mir geht es jetzt gut und was später ist, interessiert mich nicht. Da äh, gibt es ja schon einige, ja. Tja, schade. Ja, und
3: wenn es dich eh nicht interessiert, dann können ja die Organe auch gespendet werden.
1: Definitiv, da können die gespendet das werden. Das ist das letzte Thema. Ihr seid herzlich dazu aufgerufen, einmal hier im Podcast zur Organspende aufzurufen. Das werden wir nämlich gleich auch tun. Und ich hoffe wirklich sehr, dass in Deutschland die Widerspruchsregel kommt und äh, sich die Organspendekriterien ändern, wie in anderen Ländern. Ähm, weil ich glaube, dass dieser Schritt, aktiv das zu machen, ist einfach immer noch eine Hürde, weil Menschen einfach prinzipiell faul sind, So, also ganz unabhängig von dem Ganzen her und wenn wir eine Widerspruchsregel hätten, glaube ich, dass es mehr Organe geben würde. Ja.
2: ja, es ist ja so. Also niemand wartet gerne, weder auf Bus noch Bahn und schon gar nicht auf ein lebensrettendes Organ. Ja, also Organspende kann, kann jeden treffen, egal ob du ein Kind bist oder, oder schon älter. Ähm, Organspende, also Organspende kennt kein Alter. Und auch keine das ist, kann jeden treffen in der Familie.
3: Aber das glauben halt viele nicht. Viele denken sich, ah, mir passiert sowas oder meiner Familie passiert sowas schon nicht. Aber es reicht halt, wie man eh merkt, eine verschleppte Grippe manchmal.
2: Ja, und in dem Moment, dann, dann will man auf einmal Organe annehmen. Das ist auch das Nächste dann, was man, würde ich ein Organ nehmen, wenn ich es brauchen würde? Und das kann ich ja dann jetzt schon mal in meiner Entscheidung
1: also mit einfließen lassen, ja. Das, das ist wirklich eine gute Idee. Also, jeder von euch, der jetzt keinen Organspendeausweis hat, wirklich je, jeder von den Zuhörern, und ich weiß, das sind nicht nur drei, stellt euch die Frage. Genau diese Frage. Und werdet ihr mit Ja beantworten? Also, ja, macht ihr müsst es eh für euch selber entscheiden. Ähm, aber denkt auch daran, was wir jetzt hier die letzten 45 Minuten besprochen haben. Tschüss. So.
0: Ja, ich würde sagen, äh, schön, also wirklich eine tolle Folge, eine emotionale Folge und ich bin unglaublich dankbar, dass ihr hier mit dabei wart und ich, ich hoffe, dass ihr mit eurer Story so ein paar Leute für das Thema doch ein bisschen interessierter bekommen und wirklich äh, so der Aufruf, äh, wird ihr ein Organ annehmen wollen, wenn ihr eins braucht, äh, So, um sich selbst zu reflektieren, finde ich sehr, sehr wichtig und ist ein, ein guter Weg und ähm, ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart heute. Ich bin Dankeschön. mir sicher, dass die Community die Folge auch super interessant fand. Wir werden eure, ähm, euren Instagram auch in den äh, Shownotes verlinken, dass, dass die Leute euch finden können und gegebenenfalls Fragen stellen können oder einfach euch auf eurem Weg begleiten können. Und ähm, ja.
2: Vielen Dank für die
1: Einladung.
3: Dankeschön.
1: Also, ich muss mich bei euch bedanken. Das war <lacht> ein sehr für mich bewegendes Gespräch, doch. Ja. Und ähm, ja, trotzdem, also für, für alle von euch, die, die unseren Podcast schon länger hören, die haben das gemerkt.
0: Definitiv. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, liebe Leute, seid vorsichtig, passt auf euch auf und habt immer euren Organspendeausweis dabei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi.
1: Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Schade, das
0: war's schon wieder mit blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein, nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!